0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. November 2019 mit Holger Klein und
1: Katrin Rönecke.
0: Und mit Neuigkeiten aus Thüringen.
1: Oh, Thüringen oder Die Tübingen.
0: Thüringen.
1: Schade, keine Neuigkeiten aus Tübingen.
0: Aus Tübingen, ne, habe ich gar nicht geguckt, was der Ball mal so Neues anstellt. Könnte man mal schauen, ne? ne? Die FDP ist im Landtag drinne.
1: Ah, mit jetzt ziemlich, auch garantiert, ja? Ja,
0: garantiert, mit ziemlich genau 5% Stimmen. 73 Stimmen haben das entschieden. Krass, ne? Bisschen knapp, aber haben es geschafft.
1: Ja, immerhin. Also ich fand es lustiger, als noch eine Stimme, war weil, weil dann hat die, ja. wer, wer war das Witz? ne? Ja,
0: ja. ja. Und dann habe ich diese Woche wieder sehr viele Landtagsabgeordnete, nicht sehr viele, aber zu viele Landtagsabgeordnete der CDU, davon faseln hören, dass sie irgendwie ergebnisoffen mit der AfD sprechen wollen. Und da frage ich mich eigentlich nur eins, nämlich was soll das eigentlich heißen hier, ergebnisoffen, weil heißt das, wenn das Ergebnis des Gesprächs jetzt gut ist, dann machen wir eine Koalition mit der AfD, heißt das. Und wenn, die AfD hat ja mehr Stimmen bekommen als die CDU, heißt es dann, dass Bernd Höcke der Ministerpräsident von Thüringen werden würde, wenn die CDU so ergebnisoffen ist. Also, weißt du, ist sie für dieses Ergebnis auch offen? Und hm. wenn nein, warum reden die dann, wollen die dann überhaupt reden? Also das sind so Fragen, die ich mir diese Woche zum Thema Thüringen gestellt habe.
1: Ergebnisoffen ist auch immer so ein äh, äh, jemand, der Partei ist kann gar nicht ergebnisoffen diskutieren. Wie soll denn das gehen? Ja. Das ist, äh, das, das ist alles immer so, ich ich habe ja dafür, das, eins meiner Lieblingsworte ist ja Dümmlichkeit. Und ich finde, das hat immer so was Dümmliches. Wir müssen das Ergebnis Wie kannst Du kannst nicht ergebnisoffen sein, dann wärst du genauso offen nach links wie nach rechts. Geht nicht. Bis, geht nicht, weil du bist falsche Partei. Ja, wie du schon sagtest. Ja, neues aus Tübingen. In Tübingen ist das Uniparkhaus, wird jetzt umgenutzt. Ja, mhm. Da wird ja praktisch nachts nicht drin geparkt, sondern immer nur tagsüber, wenn halt Betrieb an der Universität ist. Und äh, was sie jetzt ausprobieren ist, es nachts zu einem Warenumschlagplatz zu machen. Ähm. Da habe ich schnell recherchiert. Entschuldigung, ich wollte nur auch mal Neuigkeiten aus Tübingen sagen. Wo du schon CDU sagst, äh, mhm. Paul Ziniak, der Generalsekretär, hatte einen Gastbeitrag im Spiegel vergangene Woche, oder diese. Und hat darin ordentlich den Höcke und ordentlich die AfD angegriffen, hat unter anderem gesagt, für mich ist Höcke ein Nazi, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist für mich, also ich finde es halt schöner, also einfach so allgemeingültig wie möglich zu formulieren, aber gut. Und er schreibt unter anderem, Letztlich fehlt der AfD ein Wertekompass, wie wir ihn als christliche Demokraten haben. Sie grenzt aus und macht Politik auf Kosten von Minderheiten. Ablehnung ist die Klammer der Politik der AfD. Ablehnung und Abwertung von Minderheiten, von Flüchtlingen und von anderen Meinungen. Meinungsfreiheit gilt für die AfD nur dann, wenn die eigene Sichtweise Bestätigung findet. Die AfD ist deshalb eine Partei des Negativismus. Das ist das Gegenteil der Union. Wir haben Vertrauen in die Zukunft. Unser christdemokratischer Kompass zeigt uns, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht verantwortbar und nicht möglich ist. Die AfD ist im Kern eine Anti-Deutschland-Partei. Die AfD will ein anderes, ein dunkleres, ein kälteres Deutschland. CDU und CSU wollen ein besseres Deutschland. Mhm. Woran er gescheitert ist, ist aufzuschreiben, was er mit besser meint. Ich mhm. habe da so ein bisschen Diskussionsbedarf. Aber ich fand, das ist schon mal was, dass er ja. wirklich auch so ausdrücklich dahin schreibt. Er ist ein Nazi. Es schert dann natürlich irgendwie so diese diese Hinterbänkler und drittrangigen Kommunalabgeordneten, die, die schert das dann wahrscheinlich trotzdem einen feuchten Kehricht, was ihr Generalsekretär da hinschreibt. Und nächste Woche labert er dann sowieso, weil ja Scheiß, dann können wir ihn auch wieder alle hassen, wie es sich gehört.
0: Ja, das fand ich sehr schön. Sascha Lobo hatte das ja auch irgendwie so gesagt. Ähm, er hakt ja sehr gerne auf der CDU rum und er wird es sicherlich auch bald mit Freude wieder tun. Aber das findet er bemerkenswert oder so, dass jetzt... Paul Ziemiak gesagt hat, dass Höcke ein Nazi ist. Und lass mich gleich weiter auf der CDU rumhacken, wenn wir schon dabei sind, weil es geht so nicht. Wir können nicht so positiv enden, was die CDU angeht. Es gab diese Woche... Hab ich doch nicht ich
1: hab doch gesagt, ihr labert demnächst wieder Ja, Ja,
0: aber es, das, diese Woche kann man eigentlich schon gleich weitermachen. Es gab diese Woche in Zwickau. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal erzählt, in Zwickau sollten zehn Bäume gepflanzt werden zum Gedenken an die zehn Opfer des NSU weil ja auch die Täter aus Zwickau kommen. Da gab es eine riesen Debatte darum, hm. sollen wir das machen? Stellt das Zwickau nicht in einem, in einem zu schlechten Licht dar? Bah, 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 bah.
1: Steht doch längst im schlechten Licht, ah, Leute. Ey. Ja, wir eben. könnt nur gewinnen.
0: Ja, genau, indem wir das Mann. halt aktiv angeht. So. Naja, jetzt stehen diese Bäume. Genau, und das, das war ja auch noch so ein Problem gewesen, dass irgendjemand diesen einen Baum gefällt hat oder so. Mhm. Ähm, jetzt stehen sie da, jetzt gab es eine Gedenkfeier, da war auch Angela Merkel und wer war da nicht?
1: Die Opfer, ne?
0: Die Angehörigen der, der Opfer. Ja. Nicht mal eingeladen wurden die dazu.
1: Zwickau, da hast du dich jetzt aber in super Licht gestellt, Zwickau.
0: Ja, jedenfalls also, ich ich, ich, ich bin sprachlos. Also nicht nur, es gibt ja dann auch noch dieses Ganze drumherum, ne, dass wir immer noch keine Aufklärung haben, dass Akten verschlossen bleiben, dass äh, es keine weiteren Anklagen im Umfeld des NSU gibt, weil man irgendwie immer noch so denkt, ja, das waren halt diese drei Leute und mehr nicht, was äh, mehr oder also was, was keiner wirklich glauben kann. Und dann noch das, das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, du machst eine dicke fette Torte und dann setzt du oben
1: noch die Kirsche drauf. Ja, die Kirsche war ja eigentlich Andreas Temme. Mein Lieblingsverfassungsschützer, Andreas Temme, mhm. ist der Typ, der äh, im gleichen äh, Internetcafé, also im gleichen Internetcafé war, in dem Halit Josgad erschossen wurde, äh, und wo Andreas Temme hinterher behauptet er hätte das nicht mitbekommen. Wo ich immer wieder denke, ja, kommt gerne alle mal bei mir vorbei, dann feuern wir hier mal eine Waffe ab und dann gucken wir mal, ob das nicht mitzukriegen ist oder nicht. Andreas Temme war zumindest, äh, wie es zitiert wurde, dienstlich befasst mit Stefan Ernst. Stefan Ernst wiederum ist derjenige, der diesen CDU-Politiker Lübke erschossen hat. Mhm. Es, ne, dienstlich befasst heißt, hat man die Akte auf dem Tisch gehabt oder irgendwie sowas, ja. aber trotzdem finde ich es schon ganz interessant, dass du, ne, immer wieder Temme, was macht er eigentlich heute, wo wohnt er eigentlich, muss mal eine Gefährderansprache machen. Ne. Ich hätte noch eine gute Nachricht aus Zwickau, Ja. nee eigentlich nicht. In Zwickau hat äh, Volkswagen hat ja ein Werk in Zwickau und ähm, da war diese Woche Produktionsstart des Volkswagen Elektroautos ID3, was ja so eine Plattform nennen sie es immer. Also es ist eigentlich es ist ein ja, wie soll man sagen, also eigentlich ein, ein, ein Bausatzauto. Ne? Das ist also eine Bodengruppe, eine Antriebseinheit und sowas alles, wo du verschiedene Aufbauten drauf machen kannst. Jetzt haben sie gestartet mit so einem Ding, das so auf Golfgröße ist, also in der Golfklasse hängt. Ähm, als nächstes kommt da ein SUV drauf. Irgendwann kommt dann auch der ID Buzz genannte bully nachfolger mhm. Eventuell muss man dann halt mal gucken, was das so kostet und wie das. ne Aber jedenfalls ist äh, Produktionsstart gewesen. Nächstes Jahr wollen sie so 100.000 von diesen Autos bauen. Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt äh, keinen Preis rausgesucht. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon einen gibt, ehrlich gesagt. In der größten Variante soll das Ding 550 Kilometer Reichweite haben. Was ich schon mal sehr interessant finde. Das heißt, damit kommst du locker mal nach Rügen, wenn du nach Rügen fahren willst. Äh, was ja so mein Elektroautoproblem ist. Ne? Also, mhm. Ich habe ja diesen Caddy um damit an die Ostsee zu fahren und da drin zu pennen. Und ich fände es halt richtig geil, wenn der elektrisch wäre, aber es gibt kein Elektroauto, mit dem man sicher stabil in einem Zug an die Ostsee fahren und dann vielleicht auch da eine Nacht bleiben kann, ohne direkt an den Strom zu müssen. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, na ja, statt so ein Caddy, den es nur mit Verbrenner gibt oder zumindest mit einer ordentlichen Reichweite nur als Verbrenner, könnte man sich ja dann eigentlich auch so ein Elektro-Pkw kaufen und dann Dachzelt draufbauen. Hä? Dachzelt ist halt auch eine geile Sache. So, und dann, dann hättest du halt irgendwie auch dieses dieses CO2-Ding und den ökologischen Fußabdruck und so weiter im Griff. Habe ich versucht, rauszufinden, wie denn die Dachlast von so einem ID3 ist. Stellt sich raus, null. Es gibt keine. Das heißt, wenn ich mir so ein Ding kaufe und da ein Zelt drauf baue, erlischt die Garantie. Ach krass. Mal ganz davon abgesehen, dass es überhaupt nichts gibt, wo ich das Zelt dran machen könnte, sowas wie Gepäckträger oder so. Ne? Während ich das dann herausgefunden äh, habe, dass das Ding keine Dachlast hat, dass also CO2-freies, spontanes Wildcampen nicht möglich ist mit äh, Volkswagen, ist mir aufgefallen, dass es für das Ding auch keine Hängerkupplung gibt. What? Ja. Ich meine, hm. äh, wen wollen die denn da eigentlich mit verarschen? Wenn ich irgendwie so ein Fahrzeug mit einer ordentlichen Reichweite brauche, dann mache ich das doch irgendwie. Ne? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, kaufst du halt so einen kleinen Wohnwagen, so einen Leichtbauwohnwagen, hängst du ihn dahinter fest, damit dann halt an die Ostsee. Ja. Geht halt nicht. Ne? Und es geht auch nicht dann mal irgendwie so den normalen, was weiß ich hier, anderthalb Tonnen Alu-Anhänger auf dem Dorf, um mal Holz zu holen Also so. Kannst du damit auch nicht machen.
0: Da müssen wir noch ein bisschen entwickeln, glaube ich. <lacht>
1: genau, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ne? Hm. Sind wir ja gewohnt bei dem Thema. Dies, also der VW-Chef hat gesagt, es ist keine Frage mehr, ob sich das Elektroauto durchsetzt, sondern wie schnell und in welcher Region der Welt zuerst. Da hat das er wahrscheinlich meinen. recht. Ja. ja, er muss aber auch recht haben, weil wenn die Nummer nicht aufgeht, äh, hat VW keine Geschäftsgrundlage mehr. Aber sie
0: bekommen ja eine ganz freundliche Finanzspritze von der Bundesregierung, muss man ja, ja auch sagen. Ja, da dazu kommen wir sein. dann ja,
1: weil Autogipfel im Kanzlerinnenamt war. Ne? Hm. Was ganz interessant ist, äh, war dann in einer Meldung, habe ich das gelesen, dass äh, Marktbeobachter haben sich angeguckt, was denn jetzt eigentlich mit dem E-Golf ist, was praktisch der Vorgänger von diesem ID3 ist. Und den kriegst du teilweise schon, also staatliche Förderung gibt es ja dann auch noch oben drauf und so weiter, also mit staatlicher Förderung und sowas drauf, kriegst du die Karre teilweise schon neu für 20.000 Euro hinterhergeworfen. Und das ist billiger als ein normaler Verbrenner-Golf. Das finde ich eigentlich nochmal ganz spannend. Das heißt, wer auf eine hohe Reichweite verzichten kann, kann sich jetzt einen E-Golf holen. Der kommt nur irgendwie 230 Kilometer weit oder so. Mhm. mhm. Ja. Ja, Autogipfel im Kanzlerinnenamt hat beschlossen, Kaufprämie für E-Autos wird erhöht. Über 65.000 Euro Kaufpreis gibt es keine Prämie mehr, darunter bis zu 6.000 Euro. Die Hälfte zahlen die Automobilhersteller, das heißt, die bieten das Auto einfach 3.000 Euro billiger an, beziehungsweise sind 3.000 Euro teurer, um dann 3.000 abzuziehen. Mhm. Die andere Hälfte zahlen alle Steuerzahler. Genau. Ja, und zwar äh, sozusagen für das Mobilitätsvergnügen einiger Steuerzahler. Zusätzlich zu dem natürlich, was alle Steuerzahler den Autofahren sowieso schon an Geschenken zukommen lassen, weil ja, äh, hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung. Autofahren, also Kfz-Steuer und äh, Mineralsteuer nicht so viel einbringen, wie die, nennt man das, externe Kosten des Autofahrens sind. Außerdem wollen sie 50.000 Ladesäulen, nee, ich muss es anders äh, die Bundesregierung strebt an, <lacht> <lacht> bis 2022 50.000 Ladesäulen aufzustellen. Die Autoindustrie will davon einen Teil Zitat, einen Teil errichten. Außerdem gibt es ähm, eine Förderung von 3,5 Milliarden Euro für den Ausbau von Ladeinfrastruktur durch die Bundesregierung. Was dann wahrscheinlich genau die dreieinhalb Milliarden sind, die die Automobilindustrie für Ladesäulen ausgeben wird. Und äh, bis 2030 haben wir dann auch garantiert diese eine Million, die Merkel sich mal irgendwann gewünscht hat. Ich sag mal so, eine ordentliche Regierung, ne? Die hätte halt einfach beschlossen, dass ab 2030 keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden ja, genau. dürfen. Dann, und dann hätten wir da auch Auto, Elektroautos und es müssten nicht Menschen wie du mit ihren Steuergeldern mein Vergnügen bezahlen.
0: Aber das muss ich doch sowieso schon immer, Holger.
1: Nee, das, das, was, was, die Rechnungen, die ich dir schicke, das ist ja erarbeitet.
0: Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meinte schon das Auto.
1: Also. Du musst, hä?
0: Naja, wir Steuerzahler sind es ja gewöhnt, für die Autofahrer ja, ja. alles zu bezahlen. Ja, stimmt. <lacht> so mehr oder weniger. Für uns Fahrradfahrer gibt es da hingegen nicht so viel.
1: Kohle. Nee, das ist. Und das ist eigentlich auch eine Frechheit. Also, dass da, warum fördern die nicht Fahrräder? Warum? Ne?
0: Also es gibt ja eine Förderung für Elektrolastenfahrräder.
1: Zumindest. Brauche ich nicht.
0: <lacht> ja. Aber brauchen Familien. Weißt du? das stimmt, also das ja. ist was Sinnvolles in Städten, wo Leute vielleicht kleine Kinder durch die Gegend fahren müssen oder wo man ähm, ja der man geht einkaufen damit oder so. Also man spart sich tatsächlich dann ein Auto in dem Moment, wenn man so ein Elektrolastenfahrrad hat. Von daher. Da gibt es ja was, aber ich verstehe tatsächlich nicht, warum Sie nicht auch fürs Elektrofahrrad, was mich viel mehr interessieren würde als das jo. Elektroauto, äh, warum Sie da nicht auch ein bisschen was in die Hand nehmen, weil dann würde ich, glaube ich, tatsächlich noch mehr Fahrrad fahren. Hm. Naja, es gab jemanden auf Twitter, der hat äh, zu diesem ganzen Autothema und äh, bis zu 6000 Euro und was weiß ich getwittert. Wie, wie, wie hoch man Hartz IV machen könnte, wenn man die Milliarden Euro, die dafür jetzt ausgegeben werden sollen, einfach sozusagen den Ärmsten oder denen, die es brauchen, in der Bevölkerung zukommen lassen würde. Und dann habe ich mal auf Facebook unsere äh, Facebook-Freunde der Wochendämmerung gefragt, was sie davon halten, das eine gegen das andere aufzurechnen. Weil ich nämlich so gedacht habe, ja, das, das stimmt einerseits. ne, Aber ja. andererseits ist diese Aufrechnerei kommt mir immer komisch vor. Also ich möchte, dass die Hartz-IV-Sätze erhöht werden, ohne dass davon irgendeine andere Sache jetzt, also manchmal denke ich halt sowohl als auch in der Politik.
1: Ja, ich finde das, den Vergleich finde ich auch äußerst schwierig, also wenn nicht sogar unzulässig, weil diese E-Auto-Kaufprämien, das ist halt eine Wirtschaftsförderung, die ist zeitlich begrenzt, die ist, finanziell begrenzt und wenn du sagst, okay, wir legen jetzt das, was das meinetwegen im Jahr 2020 kostet, teilen wir durch alle Harzer, dann müssen wir denen das aber auch bis zum St. Nimmerleins-Tag auszahlen. Das sind. Das nee ich, das ist ein ganz fieser Vergleich. Ich finde, der funktioniert nicht. Aber man könnte ja mal. Den gleichen Vergleich kann man ja machen mit Ehegattensplitting. Das ist ja auch bis zum sankt nimmerleinstag eine Ehegattensplitting und Grundrente, Bedürftigkeitsprüfung. Warum muss bei einer Grundrente, warum will die CDU bei der Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung, warum will die CDU das beim Ehegattensplitting eigentlich nicht?
0: Naja, und dann jedenfalls kam ein sehr, sehr schlauer Kommentar zu diesem ganzen aufgerechnet von, ich glaube, es war Ines Lüders, die hat dazu kommentiert, dass das nämlich dieses Aufrechnen auch eine sehr beliebte Methode bei Populisten und Anhängern der AfD ist, sozusagen guckt mal, ein Flüchtling hier in Deutschland bekommt vom Staat, weiß ich nicht, 1.000 Euro, 2.000 Euro, was auch immer. Und guckt mal, was ein Hartz-IV-Empfänger bekommt. Ne? Also dieses Aufgerechne. Und dass das eigentlich ein Zeichen von Populismus ist, wenn man solche Sachen anfängt. Und das fand ich dann auch überzeugender, weißt du?
1: Interessanterweise dann der Ausgangsvergleich, wie viel Hartz man davon glücklich machen kann, ist dann übrigens Linkspopulismus. Ne? Ja, genau. Mhm.
0: Das ist Linkspopulismus.
1: Apropos Linkspopulismus. Das Bundesverfassungsgericht hat Hartz-IV-Sanktionen für teilweise verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber sagt, das Bundesverfassungsgericht darf von den Hartz-IV-Empfängern fordern, dass sie aktiv an der Jobsuche mitwirken. Er darf sie sanktionieren, wenn die das nicht tun, also diese aktive Mitwirkung. Aber es geht ums Existenzminimum. Also um eine Frage der Menschenwürde. Darum dürfen die Sanktionen nicht so weit gehen. Maximal 30 Prozent und das auch nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, die Menschenwürde ist 70 Prozent von Hartz IV wert.
0: Boah, das war jetzt tatsächlich ziemlicher Linkspopulismus. Und ich dachte schon, ich sei unterirdisch mit meiner Frage.
1: Du hast angefangen.
0: Und zwar war das Einzige, was ich mir nämlich zu diesem Urteil gefragt habe, Gibt es jetzt eigentlich irgendeine Entschädigung oder Schmerzensgeld oder irgendeine Wiedergutmachung für all die Leute, die bisher von den Jobcentern mit dem Segen der Politik natürlich ihre gesamte Lebensgrundlage entzogen bekommen haben?
1: Nein, nein, nein. Ähm, dazu müsste <lacht> es ein Gesetz geben, das das regelt. Und dieses Gesetz gibt es ja nicht. Du kannst nicht rückwirkend, äh, das geht nicht.
0: Aber ich finde so, also ich meine, das ist nämlich wieder so ein Beispiel. Das Bundesverfassungsgericht kassiert irgendwas ein, was auch irgendwie klar war, dass es passieren würde. Mhm. Also das mhm war jetzt keine Überraschung. Ich kenne niemanden, den das überrascht hat.
1: Na, es hat mich insofern überrascht, als ich dachte, dass sie diesen Spielraum auch nicht einräumen, dass sie sagen, nein, das gibt's nicht. Sanktionen ist nicht raus. Ach
0: so, ja. Also ich
1: hätte nicht gedacht, dass sie so, mh, ja, aber ein bisschen schon. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ja, gut, mich hat es ein bisschen enttäuscht, aber ich, mich hat's jetzt auch nicht gewundert. Und da finde ich, es halt, also seit wie vielen Jahren machen wir das?
1: Oh, hat's vier? 16. 17? 15, 16,
0: 17, ja irgendwas, ich habe meine Sendung zu 15 Jahren, hat es viel gemacht, ich glaube das war vor zwei Jahren, ja. Wie viele Leute haben wirklich, also das geht ja wirklich um den Entzug der kompletten Lebensgrundlage, haben ihre Wohnung verloren, äh, sind in der Armut gelandet, äh, obdachlos, was weiß ich, also sehenden Auges. Es ist ja nicht so, dass man das nicht wusste. Es gab ja auch mal wieder Reportagen darüber. Es gibt ähm, eine Kampagne sanktionsfrei dazu. All das ist passiert und unter der Regierung der SPD mhm. weiterhin ähm, wurde daran nichts geändert, sondern es muss erst das Bundesverfassungsgericht denen sagen, dass das, dass das gegen die Menschenrechte ist. Also Menschenwürde. Ja. Menschenwürde. Menschenwürde ist ein Menschenrecht.
1: 2005 übrigens, also 15 Jahre, knapp 15 Jahre. Hm.
0: Ja, naja.
1: Was ich, was ich bei diesem Urteil sehr interessant fand, ist, dass das Gericht gesagt hat, also, ihr dürft nicht so stark sanktionieren. Ihr müsst die Sanktion auch viel schneller zurücknehmen, haben sie auch gesagt. Wenn die Bezieher sich kooperativ zeigen, muss das sofort aufhören. Was sie aber außerdem gesagt haben, Zentrales Kriterium muss sein, ob die Sanktion ihr Ziel erreicht. Und genau das ist der interessante Punkt. Das ist nämlich nicht klar. Da gibt es keine Forschung. Es gibt keine Zahlen darüber. Ja. Die Bundesregierung ist seit Einführung dieses Wahnsinns nicht in der Lage gewesen, überhaupt mal den Nachweis zu führen, dass Sanktionen tatsächlich eine Verhaltensbesserung, ja. auch vor allen Dingen nachhaltig, zufolge Folge haben. Im Grunde stützen die sich da drauf und genau darum sind die das auch nie angegangen. Die stützen sich eigentlich auf dieses gehässige Menschenbild, das Leser von Axel Springer Medien haben ja, und die da und am Stammtisch ihr Vorurteil bestätigt sind. Darauf stützt sich die Politik eigentlich mit, mit diesen Sanktionen.
0: Ja.
1: Finde ich ganz interessant. Übrigens zur Einordnung nur mal. Ähm, 2018 sind 3,2 Prozent der Hartz-IV-Empfänger sanktioniert worden.
0: Ach, es ist so traurig. Es ist wirklich so ein trauriges Thema. Ich habe jetzt auch gerade so ein Interview noch gehört mit einem Soziologen zu dem ganzen Thema, der auch sagte, wir haben, wir wissen nichts über den Effekt der Sanktion. Nichts. Es gibt einfach keine Forschung. Und er auch äh, meinte, dass das Problem ist, dass überhaupt nicht erwiesen ist, dass das irgendwen motiviert. So, es könnte auch Natürlich. das Gegenteil passieren, dass du, äh, dass, dass, dass du, wenn du so vielleicht in irgendeiner Situation bist, in der, keine Ahnung, du eine Lebenskrise hast oder was weiß ich, dass du nur immer weiter da reingetrieben wirst. Eigentlich bräuchten die Leute vielleicht Hilfe. Also er hat auch gesagt, eigentlich müsste es bei den Jobcentern auch sowas wie einen psychologischen Service, psychologischen Dienst oder so geben.
1: Ja, natürlich. Stattdessen gibt es lauter Seiteneinsteiger, die nicht wissen, ich weiß nicht recht, ich sanktioniere mal lieber noch ein bisschen härter. Ja. Andererseits sind 3,2 Prozent aber auch so wenig das ist keine kritische Masse, ne?
0: Ja, klar, wie immer.
1: Wären es 20, 25 Prozent, dann, dann hätte das aufschreipotenzial Aber so ist es halt dann doch eher, naja, 3%. Das sind wahrscheinlich die, die wirklich faul sind, ne? Weil 3% Faule findest du überall. Ja. Apropos Prozent. Es ist Monatsanfang, Monatsanfang gibt's. Den Deutschlandtrend. Den Deutschlandtrend. Äh, waren ein paar, ein paar interessante, interessante Zahlen. Da waren ein paar interessante Zahlen drin. Deutschlandtrend wird von Infratest DIMAP für äh, die ARD aktuell, also Tagesschau da und so, gemacht. 17 Prozent, also Sonntagsfrage war mir jetzt egal, ändert sich nicht viel. Ich bin immer noch verblüfft, dass die SPD so hoch steht und die CDU ist recht, aber 17 Prozent der Westdeutschen waren noch nie im Osten. 17.
0: Ich weiß gerade nicht, ob ich die Zahl groß oder klein finden soll. S
1: 17 Prozent? Ich noch nie im Osten, das sind fünf, das sind das ist ein Drittel aller Bundesländer. 17 Prozent der Westdeutschen haben ein Drittel aller Bundesländer noch nicht besucht. Ja. Ich persönlich war auch mein Leben noch nicht im Saarland bis vor vier oder fünf Wochen oder so ähnlich. Ja, aber das ist doch ein bisschen klein. Aber das ist halt auch, erstens ist es sehr, sehr klein. Es ist ein Bundesland, ganz am Rand. ja aber 17 Uhr, ich finde das total, also so ein Bundesland nicht besucht zu haben oder, oder Bayern und Schleswig-Holstein nicht gesehen zu haben. Okay, aber überhaupt nicht Richtung Osten, finde ich bizarr. Auch noch ein paar sehr schöne Zahlen bei. 15% der Deutschen, äh, Achtung, Hüben wie drüben <lacht> sagen, die Wiedervereinigung hätte ihnen persönliche Nachteile gebracht. 15% Ost und 15% West, also gleich verteilt. Mhm. Ich, bei den Ostlern kann ich das nachvollziehen. Ja. Weil da gab es auch genug Profiteure vom System, auch, auch genug Leute, die sich einfach auch gemütlich gemacht haben. Das war ja durchaus möglich in, in diesem System. Aber was bitte haben die 15 Westler für ein Problem? ich möchte das Wissen die jetzt nicht mehr wohin mit dem Jakobskaffee oder <lacht>
0: Oh Holger, ich möchte noch kurz ergänzen, es gibt auch persönliche Probleme, wenn man seinen Job verloren hat oder wenn das Haus, in dem man lebte, plötzlich jemand anders zugeschrieben wurde und so weiter. Also es ist nicht nur, wenn man von dem alten System profitiert hat. Ja, ne?
1: Also, ne? aber, aber also. mir geht es ja halt um die, ja, okay, 12%, Prozent, das ist auch sehr schön, 12 Prozent der Westler und 8% Prozent der Ostler sagen, die Meinungsfreiheit in der zweiten Bundesrepublik sei eher schlechter als in der DDR. Äh. Ja? Diese Zahlen zeigen wirklich sehr, sehr gut, dass die deutschen Leitmedien dieser Tage Och, mit ja. genau diesem Meinungsfreiheitsthema exakt der Opfererzählung der Rechtsradikalen auf den Leim gegangen sind. Das ist so krass. Das ist kein Thema, außer bei den Nazis und die FAZ, die Zeit, der Spiegel, die Süddeutsche. Das und die, die junge vier, Freiheit. Die, ja, gut, das sind ja schon, das sind ja eh rechtsextrem.
0: Ich weiß, aber ich vor jetzt noch gesagt haben, in welches Milieu sich sozusagen die anderen ja, vier begeben haben.
1: Die haben es aufgegriffen, ich glaube, war, war der Stern auch dabei, ich weiß nicht, ich kenne also diese vier Großen, die ich auch regelmäßig äh, sehe, die haben es aufgegriffen und sind damit exakt dieser rechten Opfererzählung auf den Leim gegangen. Und ich hoffe, dass sie es, vielleicht spricht sich das rum, ich hoffe, dass sie es merken und einfach feststellen, dass alles. Wirklich alles, was aus dieser Partei kommt, Schwachsinn ist. Jedenfalls, wenn man das, was aus der Partei kommt, so betrachtet, wie diese Partei gerne hätte, dass man es betrachtet. Muss ich wohl immer dazu sagen. Also, ne, weil wenn es irgendwo stinkt, riechen es zuerst die Radikalen. Da kann man ja auch was draus lernen. Da kann man sagen, ach, guck mal, wo die Radikalen hingucken, da gucken wir jetzt auch mal hin. Aber halt in realistisch.
0: Aber es ging doch um irgendeine Studie, oder? Die ja, auch in Umfrage 69
1: Prozent, aber da war die Fragestellung ja von die Frage, Genau,
0: da war nämlich die Fragestellung so beschissen, Genau wie dass, bei diesem
1: Glücksatlas jetzt.
0: dass ein, ein ordentlicher Journalist, eine ordentliche Journalistin hätte entscheiden müssen, das nehme ich so nicht auf oder ich ja. versuche das auch irgendwie zu kontextualisieren. Stattdessen haben aber die genannten Zeitungen es ja nicht nur aufgenommen, sondern auf ihren Titel genommen. Und das... Äh,
1: ist schon krass ja ja, ja das ist äh, also. auch diese dieses Titelseitenproblem ich glaube das ist denen auch nicht wirklich klar dass eine Titelseite am Kiosk einer der Bahnhofsbuchhandlung eine Wirkung hat ja. das wollen die alle nicht die zumindest die Print -Kollegen und Kolleginnen mit denen ich über sowas spreche wollen das nicht sehen die sagen nein das ist Gott äh, das ist ja nicht und der Artikel der ist ja dann viel differenzierter und ich sage ja aber den liest halt keiner ja. den lese halt ich vielleicht aber die Leute am Bahnhofsbütchen noch nicht. Spaß am Rande. Die meisten Deutschen glauben, Friedrich Merz sei der beste Kanzlerkandidat für die CDU. Oh Gott. Danach in absteigender Reihenfolge Söder auf Platz 2, Spahn auf Platz 3, Armin Laschet auf Platz 4 und Annegret Kramp-Karrenbauer sehr weit abgeschlagen auf Platz 5. Hm.
0: Aber daran sieht man auch mal, was für eine schlechte Personalauswahl das überhaupt ist.
1: <lacht> es denken aber auch nur 42 Prozent, dass... Merz, der beste Kanzlerin, der für die CDU ist. Wir brauchen uns also jetzt nicht unbedingt Panik haben, dass die 1990er-Jahre wiederkommen könnten. Das Einzige, was vielleicht damit verbunden wäre, ist, dass die Union dann Hartz IV abschafft. Weil das das in den 90ern noch nicht gegeben hat.
0: Ah. Ich weiß nicht. Du also, scheinst
1: nicht so ganz überzeugt nee, zu sein von meinen politischen Analysen heute Abend.
0: Nee, heute nicht so ganz. Nicht so ganz. Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was wird es überhaupt für eine Regierung das nächste Mal? Schwarz-Grün? Keine Ahnung. Naja.
1: Grün, rot, grün, rot, rot. Wenn,
0: wenn die zwei gucken, Roten
1: wenn die, nicht wenn die,
0: mini klein sind bis dahin.
1: Vor allen Dingen, wenn die, wenn die Linkspartei, wenn, wenn diesmal schaffen, ihr Verhältnis zur NATO und zu Russland, ich sage mal, auf freiheitlich-demokratische Grundordnungsfüße zu stellen, dann könnte das tatsächlich nochmal was werden. Hm. Ja.
0: Was passiert, wenn Olaf Scholz jetzt der. naja, kein Orakeln. Wir, wir, wir oh. kommentieren das dann, wenn es passiert ist.
1: Du piekst mich hier die ganze Zeit an. Norbert Walter borjans <lacht> hat äh, ne, Norbert Walter ist zusammen mit Saskia Esken im Rennen um den SPD-Vorsitz. Das andere Team, das im Rennen ist, ist Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Und Norbert Walter borjans hat jetzt im Interview gesagt. Die SPD sollte auf den Kanzlerkandidaten verzichten. Erinnerst du dich noch an Guido Westerwelle damals? 2002 haben wir sehr gelacht alle, weil Guido Westerwelle der Kanzlerkandidat der FDP war.
0: <lacht> ja, das natürlich war erinnere ich mich.
1: Damals noch im Rahmen des Projekts 18. Das ja, war sowieso ja, genau. die
0: lustigste Bundestagswahl, weil für die CDU, Mobil, war, äh, ja. für die Union war ähm, Edmund Stoiber im Ja! Ring. Das war so geil. Ach
1: Gott, Da habe ich noch monatelang einen O-Ton gehabt, wo Edmund Stoiber sagt, Eins ist klar, die CDU, die CSU, wir haben die Wahl gewonnen. Und dann ist Schröder ja Kanzler geworden. Ja. Ähm, die FDP hatte damals 6 Prozent, wollte ähm, sich auf 18 Prozent hocharbeiten. Äh, dann hat Jürgen Möllemann, wir erinnern uns, äh, sich gedacht, ach komm, wir gehen jetzt nach rechts außen mit der ganzen FDP, wo sie in meiner Wahrnehmung teilweise heute sogar noch ein bisschen verhaftet geblieben ist, was ich etwas seltsam finde. Am Ende hat die FDP dann siebenhalb oder sowas Prozent gehabt und dann haben sie sich auch von dieser Kanzlerkandidatenidee schnell wieder verabschiedet. Jedenfalls, Norbert Walter ähm hat gesagt, ich würde erstmal dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen. Ich glaube nicht, dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Krass. Was ich schon mal ziemlich krass finde. Mhm. Also das ist ein realistischer Blick auf die Partei, weil was soll eine 15-Prozent-Partei einen Kanzlerkandidaten aufstellen, wenn du einen Spitzenkandidaten hast, der kann ja dann immer noch Kanzler werden, wenn alles schief geht und du doch gewählt wirst. Scholz will natürlich äh, das andere, der will Kanzlerkandidat sein, Klar. Ja, ich glaube auch nicht, dass er Clara den Vortritt lassen würde, weil, das haben wir ja schon immer so gemacht, genau. die Erneuerung der SPD, hm.
0: Ich bin sehr gespannt, was passiert. Du
1: musst mal aufhören, mir Stichworte zu geben. Das hört sich an, als hätten wir das abgesprochen.
0: Ich weiß, dass du definitiv nichts zum Thema USA und US-Präsident gemacht hast. Nichts. Weil du es so hast, über den Ja, stimmt. Ich bin noch
1: nicht mehr in der Lage, es zu simulieren, weil ich irgendwie zufällig was mir aufgeschnappt hätte. Aber ich will das auch nicht hören. Es geht uns leider diesmal anderes an. Ach so, okay
0: weil die, der US-Präsident nämlich das Klimaabkommen von Paris einseitig gekündigt hat.
1: Na ja gut, das hat die Bundesregierung auch gemacht, sie haben es ihm nicht zugegeben.
0: Ja, das finde ich auch das Interessante, dass jetzt jetzt über Donald Trump alle aufregen, aber über diejenigen, die es einfach, die sagen nicht, wir kündigen das jetzt, wir sind raus, so, sondern die halten es halt einfach nicht ein.
1: Und die nennen es E-Autokaufprämie. Ja.
0: Genau. Jetzt muss er allerdings noch ein Jahr warten, bis die USA dann wirklich raus sind. Also das geht halt auch nicht einfach so und solange können sie auch noch bei der Klimakonferenz mitmachen oder so, aber das hat ihn auch bei den letzten Klimakonferenzen nicht so richtig interessiert, er hat er mir irgendwelches Hinterbänklerpersonal hingeschickt und damit demonstriert, dass ihm das alles scheißegal ist und so und man fragt sich jetzt natürlich, warum macht er das, also warum will er raus aus diesem Klimaabkommen, es gibt ein paar Möglichkeiten, vielleicht macht er das bei Barack Obama, sich für mehr Klimaschutz eingesetzt hat.
1: Ja, weil er alles rückgängig macht, was Obama... Ja,
0: genau, also das ist ja so ein, so ein Muster bei ihm auf jeden mh. Fall. Vielleicht macht er das auch, weil er das, was er jetzt offiziell sagt, wirklich glaubt, nämlich, dass das Klimaabkommen sei unfair. Ich sage das jetzt extra so, weil ich finde, es ist...
1: <lacht> Stimmt, würde, wäre Donald Trump Deutscher, würde er es unfair nennen, weil er das andere Wort nicht richtig aussprechen kann. Weil er sich auch Lukula. sonst verhält wie ein
0: Fünfjähriger. <lacht> ja. Also es ist ausschließlich zum Vorteil anderer Länder. ne? Also ausschließlich zum Vorteil anderer Länder. Ich vermute, dass er das gekündigt hat, weil er den Horizont einer knienden Ameise hat. Nämlich, es gibt jetzt schon die diverse Analysen auch, also wir hatten es vorhin, andere Länder werden bei den E-Autos wahrscheinlich vorne sein, nicht mehr Deutschland und genauso wird es den USA gehen. Die kapseln sich gerade mit auch der Kündigung von so einem internationalen Abkommen wie dem Klimaabkommen, auch wenn da Klima dran steht, haben das alle anerkannte Länder dieser Welt unterschrieben. Also die USA werden das erste Land auf der Welt, anerkannte Land, ne? es gibt ja auch Länder, die sagen, wir sind ein Land, aber sie sind nicht anerkannt vom Rest, die da rausgehen, die kapseln sich damit natürlich auch wirtschaftlich ab. und
1: Tun sie das wirklich?
0: Ja, ich vielleicht, das müssen wir Ich habe
1: diese, ja diese Autarkietheorie, was die USA angeht. Und die sind sich selbst Rohstofflieferant, Markt und Werkbank genug im Zweifelsfall.
0: Das stimmt. Wenn sie denn vom Klimawandel überhaupt nicht betroffen wären, könnte man das so sehen. Aber sind sie halt auch. Sie sind eigentlich auch, also eigentlich ist das Kennzeichen einer westlichen Industrienation natürlich, dass sie explizit am Weltmarkt teilhaben, dass sie den auch ein Stück weit mit anführen, aktiv mitgestalten und so. Und da wird, wenn man auch schaut, dass eine Industrienation immer das liefert, was auch eine Ära, eine bestimmte Ära gerade braucht. Und das mhm. ist halt in Zukunft das E-Auto, Solartechnologie und was wir alles noch erfinden, um dieses CO2 irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Möglicherweise spekuliert die USA darauf, dass ähm, genau diese Erfindung aus den USA kommt.
0: Ja, das, das wäre natürlich schön. <lacht> Aber es ist die Frage, weil sie ja auch gleichzeitig dafür sorgen, dass ähm, Kalifornien das spezielle Sonderrechte hat, weil äh, da gab es äh, in der Vergangenheit mal, Probleme mit Smog und deswegen dürfen die noch mehr tun gegen Treibhausgase mm. und ähm, Arnold Schwarzenegger ist da ja auch ganz vorne ja. ähm, Super. im Kampf gegen den Klima gegen die Klimakrise dabei Was haben
1: wir über, was haben wir über Schwarzenegger früher gelacht ey? und auf einmal ist das einer von den Guten Ja, das ist war, echt war, unglaublich. war er
0: doch früher auch schon <lacht> Meistens, Österreichischer außer in Terminator Pumper. 1, aber sonst ähm, Jedenfalls die US-Regierung erwägt dass sie ähm, Kalifornien, die quasi Spitzenreiter sind, ne? auch was Technologie angeht. Ich meine, das Silicon Valley liegt in Kalifornien. Dass sie Kalifornien diese Sondergenehmigungen wieder entziehen und sie quasi daran hindern, Spitzenreiter in Sachen Klimaschutz zu bleiben. Also es ist schon, es hat schon wirklich ein sehr absurdes Ausmaß. Und ein Sprecher des World Resources Institute, die sich halt sehr stark auch mit so nachhaltigen Wirtschaften beschäftigen, der meint. Das ist sehr unklug, weil im Grunde macht Donald Trump gerade den Weg frei für Kanada und China, in diesen ganzen Bereichen einfach Spitzenreiter zu werden mhm. und auch die Welt wirtschaftlich damit ein Stück weit dominieren zu können.
1: Das ist von Gerade von China ist das ja ohnehin zu erfahren. ja. Es das das ja dauert ja nicht mehr lange, mhm. dann dominieren die die Welt und die USA sind auf Platz zwei.
0: Ja und Kanada vielleicht, vielleicht ist Kanada auf Platz zwei dann, wenn Trump so weitermacht und das finde ich gerade auch so ein bisschen den Lichtblick in dem Ganzen.
1: Die USA sind schon ein größerer Markt, ne also da wohnen halt 320 Millionen Leute und das ist eine Industrie natürlich. ich glaube, es Kanada, da kann Kanada dann glaube ich doch nicht so gut gegen anstinken. Ne?
0: Ja, denk mal an Japan früher, also.
1: Stimmt, <lacht> <lacht> okay, hm?
0: und das finde ich halt den Lichtblick in der ganzen Sache, weil Donald Trump gefährdet zwar gerade das Wohl der gesamten Menschheit ähm, durch diese Kleinkinderentscheidung, die er da gestellt hat, aber er gefährdet auch eben die Vormachtstellung der USA als Wirtschaftsnation und ich glaube, dass ein Präsident, der das gefährdet in den USA, ein sehr, sehr schlechtes Standing haben wird. Mhm. gerade auch in der Wirtschaft. Also er hat ja schon immer Gegenwind bekommen, auch ne, mit diesen Entscheidungen, wir lassen keine Migranten mehr hier rein, wir machen die härtesten Einreisegesetze der Welt. Das war ja schon, das haben ihm ja schon viele Unternehmensführer auch sehr übel genommen. Und ich kann mir vorstellen, dass, das, dass ihm das hoffentlich 2020 um die Ohren fliegt. Weil bisher galt er immer als wirtschaftskompetent. Was natürlich auch nicht, naja, egal, hätte man auch vorher merken können. Aber ja, naja, also warten wir es ab, aber wenn das Impeachment nicht klappt und das wird ja auch nicht klappen, das wissen wir ja alle, dann ähm, vielleicht klappt es mit diesem komischen Move in Richtung Klima, ist uns doch scheißegal. Weil selbst eine Mehrheit der Republikaner glaubt, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Also Immerhin. Ja, immerhin, ne? das ist ja schon mal was. Naja, ich hoffe, dass er sich da gerade verzockt, aber ich hoffe ja immer. Ich hoffe, seit seit wann ist der Mann an der Macht? Seit drei Jahren. Seit drei Jahren sage ich in der Wochendämmerung, ich hoffe, dass dies, ich hoffe, dass jenes und immer noch haben wir Donald Trump.
1: Ja, und vor viereinhalb Jahren habe ich in der Wochendämmerung gesagt, Donald Trump wird Präsident. Ach oh Gott, ja. <lacht> Kurz ins Ausland. Ich war ich nur Inlandsmeldungen dieses Mal mitgebracht. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag aus Chile. Eine alte Bekannte von mir, die kenne ich, weiß ich gar nicht, wie lange ich die schon kenne, bestimmt auch seit 15 Jahren oder so. Die ist kürzlich, nachdem sie eine Weltreise unternommen hat, einfach in Chile geblieben und lebt da jetzt so vor sich hin. Und ich dachte, ja, Moment mal, wir haben jetzt irgendwie Chile in der Sendung gehabt, Steffi wohnt in Chile, könnte ich sie eigentlich auch mal anrufen und fragen, wie es denn gerade so ist in Chile und wie es sich denn so lebt in Chile. Und genau das habe ich gemacht. Und wie ich gerade schon angekündigt habe, heißt die Steffi, nämlich Steffi Hornung. Und ich habe heute Nachmittag, also wir zeichnen ja Donnerstagabend auf, äh, ausnahmsweise, und ich habe heute Nachmittag eine hier mit ihr telefoniert.
2: Ich bin seit Mai 2018 in Santiago. Ich habe zwei Jobs. Ich bin einmal Lehrerin für Deutsch und Wirtschaft an einer deutschen Berufsschule im Ausland, hier in Santiago.
1: Sechs Minuten. Und
2: ich arbeite für ein deutsch chilenisches Wochenmagazin. Der Condor heißt das. Und bin dann also auch quasi journalistisch unterwegs. Ich verdiene deutlich mehr als der Durchschnitt und viel, viel mehr als das Mindesteinkommen aktuell in, in Chile. Ich lebe in einer Blase, in einer Wohlstandsblase, auch in einer sicheren Blase, das muss ich ganz deutlich sagen. Ich bin Ausländerin, ich verdiene mehr als der Schnitt. Ich wohne in einem Viertel, in dem man sich abends auch als Frau alleine einigermaßen sicher bewegen kann. Ich habe ein Auto, ich habe eigentlich alles, was ich in Deutschland hatte. Ich vermisse nichts, ich kann auch jede Menge deutsche Produkte kaufen, wenn es unbedingt sein muss. Man kann sich sicher fühlen, aber mein, meine, mein Sicherheitsgefühl hat natürlich in den letzten drei Wochen ganz erheblich, individuell sehr erheblich gelitten. Und das geht auch vielen Freunden von mir so, die nicht nur äh, europäische Ausländer sind, sondern eben auch aus Peru kommen oder aus äh, Kolumbien. Das sind Freunde, die auch ähm, aus ihren Heimatländern Unsicherheit gewohnt sind, aber die das einfach auch ähm, ja, jetzt wieder, wieder aufleben lassen müssen in ihrer Wahrnehmung. Also ich sag's mal so ich habe das vertrauen ein wenig in in, in das land und äh, natürlich auch in die sicherheit verloren also es gab ja den, den Ausnahmezustand, ähm, der verhängt wurde, als hier die die großen Ausschreitungen waren, als insgesamt, glaube ich, 67 U-Bahn-Stationen angezündet wurden ne, und von 160, also die Hälfte, gut die Hälfte, fast die Hälfte. Ähm, der Ausnahmezustand hat laut äh, Verfassung, glaube ich, dauert der maximal zwei Wochen. Das wurde auch ausgereizt, nicht ganz. Ähm, diese Ausgangssperre war in den ersten acht Tagen. Wir hatten, glaube ich, acht Tage Ausgangssperre äh, mit unterschiedlichen End- und Anfangszeiten. Und ich kann nur dazu sagen, also es, wenn man Menschen kleinkriegen möchte, als System, als Gesellschaft, als äh, soziale Wesen, dann ist Ausgangssperre sehr gut geeignet dafür. Man fühlt sich sehr isoliert.
1: Wie funktioniert eine Ausgangssperre?
2: Hm. Grundsätzlich erstmal mit der, der Entscheidung natürlich, die ist ähm, von der Regierung, von den entsprechenden Ministern auch m, damals äh, jetzt in, äh, in der Zeit des, des Ausnahmezustands mit der äh, Militärleitung abgesprochen worden, weil die wurde ja eben dazu gezogen, ähm, unterschiedlich äh, spät auch kommuniziert, äh, meistens nachmittags, manchmal auch am frühen Abend, also so eine anderthalb Stunde vor Beginn der Ausgangssperre, wenn du da außerhalb von Santiago bist, hast du ein Problem, reinzukommen wieder nach wie,
1: Hause. Wie kommuniziert? Ja. Lautsprecher durchsagen oder wie, wie machen man das? Nein, über
2: die, über die Medien. Über die Medien, also ganz normal, ähm, es gibt hier auch keine, das muss man sich nicht vorstellen, wie früher, wo hier irgendwelche Polizeiwagen mit Lautsprechern rumfahren und, an und sagen, hier ja, ab 18 Uhr dürft ihr nicht mehr raus, sondern es wird tatsächlich über die Medien ganz deutlich kommuniziert. Es gibt auch so eine gewisse Karenzzeit, in der man sich dann ähm, von den Carabineros oder von den, von den ähm, Angehörigen der, des Militärs natürlich sagen muss: hier so, jetzt aber mal bitte nach Hause, weisen Sie sich aus, äh, schnell, äh, wenn Sie in der Nähe sind, jetzt aber husch husch. Man gibt, es gibt auch Passierscheine für bestimmte Gelegenheiten, die man sich ausstellen lassen darf. Ja, und dann ist man zu Hause. Zu Hause bis zum nächsten Morgen.
1: Und das gilt und von, seinen... von Anbruch der Dunkelheit bis Sonnenaufgang oder wie mhm. funktioniert Also legen die dann.
2: Feste Uhrzeiten, feste Uhrzeiten. Also in Santiago, ein Beispiel, gab es äh, unterschiedliche Anfangszeiten, einmal um 18 Uhr, dann um 19 Uhr, dann um 20 Uhr. In anderen Städten dann auch wieder andere Uhrzeiten. Nicht das ganze Land. Ne? Es gab Regionen oder Städte, für die die Ausgangssperre, die nächtliche, äh, angesetzt wurde. Ich würde es als als geiselhaft bezeichnen, ja, also so habe ich das empfunden, das Gros der Bevölkerung bleibt dann in den Häusern. Und es gab immer zu Beginn der Ausgangssperre ungefähr eine halbe Stunde, äh, als sie begonnen hat, haben die Leute angefangen, auf ihre Töpfe zu schlagen. Also diese Caserolassos, die ein, ein ganz äh, ja, weit verbreitetes Protestelement in Südamerika sind, dass Menschen auf äh, sich draußen hinstellen, auf die Balkone stellen, vor die Häuser stellen und auf ihre Töpfe schlagen, sodass der lautstarke Protest, Protest eben zu hören ist und es gemeinschafts, gemeinschaftlich auch getragen wird. Ähm, das hat, hat fast an jedem Abend der Ausgangssperre hat das stattgefunden.
1: Sitzt du da eigentlich momentan auf gepackten Koffern?
2: Nein, nein, ich bin stur. Ich, nein, ich habe ich hab mein, hab meinen Job, ich habe meine Wohnung, ich habe mein Auto. Mein Auto ist allerdings immer vollgetankt seitdem. Dann kann ich notfalls also über die Grenze nach Argentinien flüchten, wenn es alles zusammenbricht. Nein, ich habe hier sehr viel Gutes erfahren. Ich habe mir hier eine, eine kleine Zukunft aufgebaut für die nächsten Jahre. Und ähm, ich möchte eben auch dieses Stück weit Normalität, was hier zu machen ist mit meinen Schülerinnen und Schülern, mit meinem Job hier bei der, bei der Wochenzeitung, das möchte ich auch weiter haben. Deswegen meine vier Koffer, mit denen ich hergekommen bin, die sind nicht gepackt, die werden auch nicht gepackt, ähm, aber man weiß es nie. Und ähm, man muss flexibel sein und anpassungsfähig, ähm, auch, auch in, in Südamerika. Wir sind hier in Südamerika, da kann jeden Tag irgendwas passieren. das muss, das muss man sich gewahr sein, wenn man weggeht.
1: Ja, ja. so ungefähr eine halbe Stunde habe ich mit ihr gequatscht, so ungefähr. Mhm. Das Rohmaterial können wir ja dann äh, im, im Rohmaterialfeed äh, so als eigene <lacht> ja. Sendung veröffentlichen, wo wir das dann immer machen, habe ich gedacht.
0: Ja, sehr spannend. Das Thema Chile, ja, das treibt gerade viele um weil es einfach auch so offen ist, wie es ausgeht. ne? Das, äh
1: ja, und weil natürlich auch Pinochet, also die Diktatur ist nicht so lange her. Wann war denn das? Ich glaube, Ende der 80er sind die ja aus der Diktatur erst raus. Das heißt, äh, wer heute in meinem Alter ist, hat das halt live mitbekommen, ne? die Pinochet-Diktatur in Chile. Das war halt ständig in den Nachrichten und so. Und jetzt auf einmal verschwinden da halt wieder Dissidenten. Also das ist dann schon irgendwie was, wo man denkt, äh, das gab es doch schon mal irgendwo. Ja. Genau wie der Peronismus in Argentinien zurückkommt. Das ist auch noch mal ganz interessant. Aber das können wir in einer anderen Sendung mal besprechen.
0: Ja. Ich habe noch eine gute Nachricht fürs Ende oh. der Sendung. Ja, ich, ich gebe mir eigentlich jede Woche Mühe, aber manchmal schaffe ich es nicht, eine gute Nachricht zu finden. <lacht> ähm, diese Woche habe ich eine. Und zwar gibt es aus der Wissenschaft, die kommen ja meistens aus der Wissenschaft, die guten Nachrichten. <lacht> muss man ja auch mal sagen. Ähm, es gibt jetzt einen... Chip, der eine Art, also ein Chip mit Mini-Leber, äh, die What? von Wissenschaftlern entworfen wurde. Ja, also andersrum angefangen. Bisher, wenn Medi ein neues Medikament auf den Markt kommen sollte, wurden Medikamente ganz oft auch an Tieren erstmal getestet, mhm. weil man natürlich gucken muss, ähm, schädigt dieses Medikament auf irgendeine Art und Weise, vielleicht die Leber? bekanntestes Beispiel für leberschädigende Medikamente, die wir schon auf dem äh, Markt haben. Äh, Paracetamol. Sehr gut, Holger. Ähm, genau. Also, Und, irgend,
1: irgendwer hat das mal, habe ich auch mal in einem Interview gesehen, also würden heutige Maßstäbe angelegt, würde dieses Medikament nie mehr zugelassen werden.
0: Ja, tatsächlich. Also
1: sprich, <lacht> ich sprich
0: auch mal mit ähm, so, so äh, Notfallärzten, die Leute behandeln, die meinten, sich eine Überdosis davon einwerfen zu müssen, das ist richtig übel. Also. Ich
1: habe das auch, seit ich das, seit ich davon das erste Mal gehört habe, habe ich das nicht mehr zu Hause. Ja. Ich auch
0: nicht, ja. Jedenfalls verliert die Wissenschaft, verliert die Medizin vor allem anscheinend, vor allem deswegen viele Medikamente, die eigentlich zugelassen wurden, wieder, weil ähm, die Ratten und Mäuse, die man meistens dafür benutzt hat bisher, um zu testen, wie wirkt es auf die Leber, haben halt doch eine zu andere Leber als wir Menschen. Und ah. dann stellt man hinterher oft fest, Ani ist für den menschliche Leber aber doch schädigend. So. Und jetzt gibt es diese so eine Art ähm, ja, künstliche, menschliche Leber, ja, also so, so, so ganz genau, also wie ganz genau das gemacht, gebaut wird, das müssten jetzt Wissenschaftler erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Es gibt irgendwelche Zellen, also so Kupferzellen, winzige Kanäle, die da dran sind und an dem ganzen hängt ein Chip, der messen kann und zwar viel genauer messen kann, als man das bisher mit Ratten in Tierversuchen konnte. Wie wirkt sich jetzt eine bestimmte Substanz auf die Leber des Menschen
1: tatsächlich aus? Das heißt, Sie simulieren den Leberstoffwechsel? Ja. Auf einem Chip.
0: Ja, genau. Geil. So ist es. So Und das hat den Vorteil erstens, weniger Tierversuche. Also Tierschützer freuen sich natürlich. Und zweitens ist es halt viel genauer. Und man verliert erstens weniger Medikamente im Nachhinein wieder. Und zweitens, hm. man schadet weniger Menschen, die diese Medikamente dann genommen haben. Also ja, und du kommst
1: halt, wenn das, wenn das tatsächlich den Menschenversuch ersetzen kann oder zumindest wesentliche Teil des Menschenversuchs ersetzen kann, kommst du auch viel schneller zu einer Zulassung des Medikaments, weil du natürlich also gerade die die ja klinischen Studien, das ist ja das dauert ja ewig bis bis sie da durch sind und kostet ein Schweiniger, ja super. Ja. Cool,
0: ja, und ich hatte wirklich, als ich das gelesen habe, so das Gefühl so, ach krass, guck mal, die Zukunft kommt. Ja, endlich, äh, weil wir gerade ja auch, ich weiß gar nicht, irgendwo gab es auch wieder so schreckliche Nachrichten von Tierversuchen, die aufgedeckt wurden, wo dann festgestellt wurde, dass hier auch noch, ja, ja, ähm, irgendwelche Tierversuchsgeschichten in Deutschland, wo dann hinterher rauskam, dass die Tierversuche auch noch falsch gemacht wurden, sodass sie keine Ergebnisse geliefert haben wenn man umsonst die Tiere gequält hat oder so. Toll. Ähm, ja, richtig super. Und ähm, da ist natürlich, sind solche künstlichen Methoden, vielleicht auch irgendwann mit gezüchtetem Fleisch oder was weiß ich. Also, das ist ja wirklich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wow, die Zukunft kommt. Und sie bringt auch mal zur Abwechslung auch mal Gutes. Naja. Ja, fein. Ja. Und damit enden wir mal positiv und hoffen, dass wir was Ähnliches noch für den Klimawandel entdecken.
1: <lacht> Wasserstoff, jetzt ist doch Wasserstoff, ist doch jetzt die Zukunftstechnologie, hat die Bundesregierung beschlossen.
0: Ich dachte, das sei gerade erwiesen worden, dass es genau das nicht ist. Das ist, ja, das ist, ist. Halt
1: Schwachsinn. Ja, das, die, ich weiß auch nicht, was das soll. Also ich kann ja nachvollziehen, dass, dass wir, wir brauchen halt irgendetwas, das eine hohe Energiedichte hat, um Flugzeuge, äh, Fracht, also ne Frachttransport und und sowas. Ne? Und die Armee will natürlich auch äh, ihre Panzer irgendwo mit betanken. Mhm. Aber dieses, jetzt wird den Leuten schon wieder irgendwie der Floh ins Ohr gesetzt, dass wir hier mit Wasserstoff-Pkw rumfahren werden. Und das werden wir nicht. Ja, das, Du verlierst halt, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war, dass du 40 oder sogar 60 Prozent Energie verlierst, wenn du aus Wasser mit Elektrolyse Wasserstoff machst und das dann im Auto verfeuerst. Weil kannst du dann, tu doch lieber die 100 Prozent Energie in eine Batterie und tu die ins Auto. Aber das, ja, ja eben. Das ist schon wieder schlechte Laune am Ende gemacht. Schneid das weg, schneid das weg. Okay, ich schneid das weg. Schneid das weg. Schneid das weg.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir Dankeschön, Dankeschön an Dankeschön. <lacht> alle, die uns unterstützen, ob das über Steady ist, über den Dauerauftrag. Dankeschön. Wir freuen uns riesig. Ohne euch gibt es diese Sendung nämlich nicht. Wenn ihr auch wissen wollt, wie ihr uns unterstützen kann, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr alle Informationen, die ihr dafür braucht. Und die Leute, die uns auf Steady unterstützen, da gibt es die Ultras und den Fanclub, die schmeißen so viel in unseren Hut, dass wir jede Woche deren Namen am Ende der Sendung vorlesen oder was auch immer sie in das Namensfeld schreiben, am Ende der Sendung vorlesen und das kommt jetzt.
1: Die Ultras fangen an. Dins 1.
0: Mein Ehemann ist mein Vertrauter. Es gab eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Tipp, der Film handelte von einer neuseeländischen WG. Und jetzt der Nachname. Auf Arbeit über Themen eurer Sendung zu sprechen, endet, endet damit, dass mir gesagt wird, du bist verrückt und ich antworte, deshalb bin ich hier, du nicht.
1: Marc Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Mattis Dajong.
0: Reto Di Giotto Isabella.
1: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
0: Markus Dietz.
1: Person. Roger Eberlin.
0: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund. Erik Fröhlich Die zwei von der Pfandstelle bitten freundlichst um eine zusammenhängende Aussprache des Namens ihrer Dienststelle an der Pfandstelle. Hat man Spaß auch und gerade mit lebhaftem Schriftbild. Allerliebsten Dank.
0: Norman Holz
1: Katharina Hüll
0: Expertin angewandter Ahnungslosigkeit.
1: Caro Janasch.
0: Matthias Johansen
1: J. Kestner Mostetechi. Dominik Neise Robert Nieholm. Michael Salz. Jörg Schekis, Roman Schlauer. Joachim Urlass. Jens Vieweg. Lars von hof -Hunold. Völlig verhungerte Monis und Chrises verfrühstücken wöchentlich viel Futter vorrangig, vielfältig wochendämmige Versendungen von versierten Vorleserinnen.
0: Nicht schlecht. Bernd Wemöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Flash by Name, Flash by Nature. Wuff, wuff, laut Fläschert.
1: Schlechtes Benehmen halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil ihnen keiner aufs Maul haut. Das ist ein Zitat von?
0: Äh, dem Fan, den jetzt kommt der Fanclub und wahrscheinlich ist es ein Zitat von der Zahl Pi, die hier so weit es geht steht. Nico Abela. Anja und Janos Bielefeld. Johannes Bauermann
1: Florian Beisel
0: Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy, Happy Birthday, Birthday dear, dear Nicole. Nicole Happy, Happy Birthday, Birthday to, you. to you
1: Nein, nein, meine Mutter heißt Berta Panislowski und wohnt in Massachusetts Bitte, wenn Sie noch einmal hereinkommen würden
0: <lacht> Simone vielleicht schon
1: mit Ein Klavier, ein Klavier Andreas Bockisch
0: Markus Bosslert Nein, Alexander Bonsack.
1: Markus Boslett
0: Klaus Breyer
1: Mike Bültmann
0: Felix und Bianca Bültmann
1: Muli Bwangi
0: Hippocampus
1: Gian Andrea Konzett Hans Damhorst Miriam und David
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die rote Socke, die sich in deiner Waschmaschine versteckt und deine weiße Wäsche rosa färbt. Ich bin
1: Las Miranda den ja.
0: <lacht> der Einbeinige, der immer an der Hotline saß, wenn Heugi eine Sendung hatte.
1: So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Rebek auf Rebek zu sterben kam.
0: Zur Kreuzigung, die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz.
1: Andreas Dietzel,
0: Elina Eickstedt,
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader,
1: Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich,
0: Ente, 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 Ente ganz für Kader.
1: Asterix, der Gallier, Helge Georg, die Muxi Girls, Anja Glage, Jens grüßt, Lukas G. und... Ricardo Guata, Jan Heck. Tobias Herbst. Meredith Hesketh-Fortescue von North Cothlestone.
0: <lacht> Nils, ist das auch so ein L'Oriot-Ding? Ja, ne? Ja. Nils Hesse.
1: Adrian Hönig.
0: Es ist noch super da.
1: Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause?
0: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen
1: Oliver Kraus Markus Krause Stefan Krause
0: Margalie Kreuzfeld
1: Thomas und Corina Daniel Kruger Oliver Kohlfink
0: Michael Lamatz
1: Sebastian Lenk Detmar Liesen Hier hinten hört keiner mehr zu, ne? Florian Link Heiko Linke Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders René Ludwig Marcion Mäuschen Martin Meschke
0: Robert Meyer.
1: Johannes Möller
0: Lordeo Mondkind
1: Christoph Eule Müller
0: Johannes Müller,
1: Thorsten W. Noll,
0: Sattapatik,
1: Oliver Paulsen,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter, Tilo Ramke, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Rutz Jürgen Schäfer,
0: Christian Schluck,
1: Raimo Schmidt, Christian Schmidt, Teresa Sievert,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Christian Steifen,
1: Ines und Tina,
0: Vera und Benny.
1: O zerfrettelter Grunzwanstling, dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Grupp, ich beschwöre dich, mein Punzig-Turteldrom, und reif ich mich in mit Krinklen-Bindelwördeln, denn sonst werd ich dich rendern in deine Gobberwarzen. Mit meinem Börgelkranze warz nur ab!
0: <lacht> Eli und Johann
1: Martin Unterlechner
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Heraklit von Ephesos. Elegia von Huxari. Stefan Wald.
1: Nies Wechselberg. John Wick. Yeah. Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf.
1: Christopher Zelle.
0: Uwe Zieling.
1: Christiane Erik
0: Sabrina Zeug. Und Simon Ziebart. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, das ja auch von mir.
0: Artet langsam aus, aber.
1: Naja, gut, das, macht das war auch jetzt Lustiger. Das Zitat kanntest du aber dann eben das, oder? Nee, Nicht?
0: ich habe das schon mal gehört, aber du weißt doch, ich und Filmzitate, das Bei kannst Anhalter du vergessen. Ich ah ja, ja, naja, es ist hoffnungslos mit mir und den Filmzitaten. Und das war sie, die Wochendämmerung vom 8. November 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.